0: звонят из поликлиники, мы к вам приедем делать повторный мазок, потому что, типа, может вас уже выписывать пора. Я говорю, так и так, тут у жены тоже, в общем-то, пропали вкусы. Заберите ей тоже. Ну, а как так? А мы уже сделали тест, уже отрицательный, а кто ей будет... Ну, то есть, типа, с какой, кстати, мы должны делать еще раз? Я говорю, ну, вот так вот. Ребята согласились, в итоге приехали, взяли, но с чего я подгорела? она просто... Вы делали, да, все? То есть, знаете, как нужно глубоко запихивать эту хрень, а эта женщина у меня просто вот в ноздре поковырялась, а во рту она просто Сопли там, собрала просто. Да, по языку провела, по щеке. Короче, хрен знает. Если придет ответственный, я не знаю, я могу ему верить или нет. Или мне идти еще раз как бы за лутбоксом в инвитера, вот.
1: Ты ему можешь априори не верить, потому что Mm. <свят> <Те> методики... <свят> Потому что никому нельзя верить Нет, те методики, которые делают в поликлиниках Они, я уже, по-моему, об этом рассказывал Это менее чувствительные тесты Короче, это российская херня А инвитро и прочие частные делают на зарубежных Там чувствительность выше Поэтому вероятность определить у себя ковид
2: COVID... Сразу вам вдогонку Новость Вы читали про стопроцентное определение ковида новое? Нет Нет Какое? Китайозы, по-моему, сделали новые исследования. Короче, теперь берут из очка. И это процентов показывает ковид и без всяких ошибок. Прям, прям Блин, вообще. а
0: где такой взять? Скорее бы.
2: Почему нам просто жопу в поликлинику подносишь, и в регистратуру подсовываешь? Говоришь, пожалуйста. Ну, короче, вот, в тему всех этих, да. По очку самый четкий тест. Сейчас.
0: Мы будем амбассадоры. Лучше быть.
2: И должны быть еще... Заказывайте рекламу.
1: Собаки-ковидяки. Специально обученные, чтобы на тебя вычисляли. Нюхала. Да? На входе в метро тебе очко обнюхало? Можно, нельзя. Так что теперь по последней последней информации? Что, тебе дают тест, чтобы ты в глотке ковырялся, а ты раз в очке, и нормально. Он такая... 98% 98% как он с, так с, сдел... с
2: говном прям приносишь его просто на палку он просто такая... так. странно Приносишь но... ей туда Она тебе дает, короб... она тебе дает вот эту коробку с инвитро, А ты ей вместо коробки просто спичный коробок Приносишь, помните, как это Ну, не
0: знаю И банку из-под С мочой
1: и там этот тампон воткнут такой. Что это? Ай, просто жесть. Я
2: как вспомню это. Такой кошмар. Я вообще удивлялся, кто там работает. Знаешь, вот там патологоанатом есть вот кошмарная профессия, давай еще тут. И вот человек, который принимает анализы. Просто ему целый день несут коробки со спичками, с говном, как бы. Всем привет! С вами подкаст Тося Бось, Сережа, Паша, Слава. Сегодня выпуски. Обсудим. Какое-нибудь говно, может быть, не обсудим. Поехали! Я рассказывал же вам, да, какие у меня кассирши в этом, это же просто...
0: Да, у всех такие кассирши в пятерке, да, ты рассказывал, и я рассказывал, и... И
2: я могу, г- готов Давайте рассказывать об этом каждую неделю.
1: Разделим эту боль. Давайте я вам расскажу про нетипичную кассиршу.
0: Здравствуйте, это подсказ Сибоси, и мы говорим про кассирш на пятерке.
1: Оценки
2: обзора на кассирш пятерки. Наша рубрика знаменитая, (laughs) еженедельная.
1: Захожу вечерком, значит, в магазин в Скорее всего, он вам еще не знаком. Что На вашем районе. В Жесть, ну. Есть теперь и такое. По ассортименту, по качеству так себе на самом деле. В общем, приходишь... Берешь все, что тебе необходимо, встаешь на кассу. Тут девушка, которая сидит на кассе, говорит тебе: "Молодой человек, а в чем ваш секрет?". Ты такой в маске, в куртке, в шапке, ну типа у тебя только глаза на нее смотрят такие. Ты такой: "Какой секрет?". Она такая: "Как вы держите себя в такой форме?". Тут моя жена на пятнадцатом этаже такая: "Я такой, я такой, я такой в смысле". Она такая, ну в такой форме, я говорю, как вы зимой определили форму, ну то есть я стою в дутой куртке, все в таком, она такая, ну такой худой, я такой, давайте мы разрушим сейчас эту форму здорового человека, мне пожалуйста сигареты,
0: я пожалуй пойду.
1: Я не понял, что это было. Она разминалась перед сменой, там, она просто такая, типа, продам, а продам 50 ручек, и все в таком духе.
2: Она прочитала книгу, как научиться больше продавать просто. 45 татуировок менеджера-продавца-продавана, вот как эта книжка там есть. Она прочитала, говорите всем комплименты, говорите всем. И Карнеги, до этого Карнеги прочитала, чтобы всем... Они вам мы сегодня позже Да? Серьезно, зачем ну, себя? Да. Не понял. Это, я тут, э, Серега, у тебя все, да? Да. Я тут ехал с такси. Э, с такси. В такси. Э, короче, Пока ехал в такси это с аэропорта. Типичный
0: разгон стендапера.
2: Кто-нибудь ездил с вами на такси, похлопайте. Ехал в в такси, и в последнее время на карантине я заказываю себе не эконом, а. Ну, короче, комфорт плюс такси заказываю. То есть, либо чтобы тачка была получше, либо чтобы э, человек внутри был получше. Мне попался какой-то тип. Это было как раз условно Дэниел Карнеги, и все 45 татуировок, он был весь усеян татуировками продавана просто, потому что я к нему сел, «Здравствуйте, как ваше настроение? Какую-нибудь музычку хотите, чтобы я вам включил?» «Пожалуйста, у меня есть...» Я говорю, «Да не-не, типа, ну я как обычно в наушниках, не надо, не надо ничего». «Так, конечно, пристегивайтесь, так, куда едем, правильно, верно ли?» Он еще так выражался, очень странно, такой, «Корректно ли я назвал адрес нашего пункта назначения?» И я говорю, «Да». «Хотите поставить музыку? Я могу включить свою? Или у меня есть Bluetooth, я могу подключить вас?» Я говорю, «А зарядочка не нужна? У вас что, айфон, андроид, там, еще что-то?» Я говорю, «Да нет, не надо уже, все. Температура в салоне устраивает, я говорю, знаешь, чуть ли не добро пожаловать ну, на наше. «Андроид вообще, я не знаю». Это был не молодой какой-то парень, а это был такой мужик лет 50, знаешь. И мы что-то ехали, нужно было оплатить за СД. Он такой, Павел там из разряда, «Слушайте, у меня есть...» типа транспондер, мы, мы сейчас не будем платить вам налом, я просто типа с транспондера проведу, скидочка меньше, поэтому вы мне просто переведете как бы отдельно, ну, понял, типа там, когда по засада едешь, если ты проезжаешь, короче, по нему, ты плачешь налом, то есть он не входит в поездку. Uh-huh, uh-huh. Он говорит, у меня есть транспондер, я вам как бы по скидке сделал потому что по транспондеру скидка офигенная, реально, uh-huh. то есть вместо uh-huh. там 400 рублей там типа 100. И он такой... С вас получится 168 рублей. Смотрите, заходит в приложение ЗСД, высчитывает маршрут и говорит, «Вот, смотрите, я вас не...» Я говорю, «Чувак, я, я тебя понял, я знаю, что ты не обманываешь, как бы, да, молодец, класс. То, что так делаешь, все супер, конечно. Да, спасибо большое, у нас э, в, на... вот, типа, в нашем такси есть все, стараемся угождать каждому нашему клиенту». Знаешь, я такой, «О, боже, остановись, ты делаешь только хуже». Вот, поэтому... Есть же мемы эти целые, что... Просто что-то... у меня лицо было куриный жопы, реально. Хорошо, что он не видел этого, <с когда <с я был в маске. Но я просто... Ты такой наигранный! Он такой наигранный, как актеры из сериала, который мы будем позже обсуждать. Примерно вот примерно так он там разговаривал.
1: У меня есть тоже история про таксиста. Обратная история про таксиста.
0: И у меня будет история про таксиста. Буквально.
1: Значит, смотрите... В последнее время ребенка периодически забираю я из садика, я его забираю на такси. И были ситуации очень много, когда приходится просто какое-то дичайшее время ждать его, чтобы уехать с проспекта Ветеранов в наше славное гетто. Видимо просто люди не дураки, и они сами отменяют все свои предложения ехать в Шушары час, и значит мы решили сделать лайфхак. Жена когда с утра привозит, она оставляет детское кресло, то есть проще найти. Тоже беру комфорт, вызываю. Приезжает минут через 10, грузимся со своим креслом, уезжаем. Значит, вызвали также по такой схеме машину, приезжает водитель. Я, значит, открываю дверь, начинаю туда засовывать это кресло, он такой. А вы без кресла заказывали? Я такой. Ну да, чтобы не ждать детского, он такой. Откуда-то спереди бросает мне туда-назад кресло, я такой. Зачем ты мне его бросил? У меня свое. Ставлю кресло, сажаю ребенка. Значит, сажусь наперед, значит, едем. Он едет, значит, всю дорогу и такой, очень тяжело. Прям такая, очень атмосфера повисла у нас в, в салоне. Он такой, значит, едет, все вздыхает, вздыхает. Всю эту, все 40 минут вздыхает. Приезжаем на место, значит... Определенная сумма, я даю ему денег без дачи. Говорю, он что-то начинает искать мелочи. Говорю, забейте, оставляйте себе. Ну, типа я любезный, выхожу, начинаю вытаскиваю ребенка, ребенок за собой тащит ремень. Он такой поворачивается, говорит: поправьте ремень, там, пожалуйста. Я говорю, да, я сейчас все поправлю, только кресло свое заберу, и тут он понимает. Он такой, а у вас было свое кресло? И такой сразу добрый такой, да. Я думаю, что он подумал. Я,
0: я, я не понял. Я думаю, что он
1: подумал, что я взял... завязкой
2: перегнул с рассказом. Чего? Он не видел, что ты поставил свое кресло? Он не
1: видел, что я поставил свое кресло. Он думал, что я вызвал обычную тачку. За 600 рублей, а не за 900. рублей. попросил у него детско. кресло. Да, еще и не заплатил за кресло, А-а-а. посадил в кресло, с наглой рожей доехал. Я такой, нет, все не так, как тебе кажется.
0: Но оценка тебе уже была один балл из пяти.
1: Нет, я всегда... Если было что-то даже не очень, я просто не ставлю. Серьезно? Да.
2: Я на хуй, сразу просто в корячую жестко и пишу все дерьмо, что там у меня случалось. Просто по всем статьям. Не в маске, похуй, не в маске. Сразу три уже. В... Самая высокая оценка уже три. Потому что я сижу в маске, крил. А ты без маски. Поехали дальше. Ставил ли ты свою говномузыку? Ставил. Это два. Разговаривал ли ты со мной? Это один. В общем, у тебя система страйков сплошных. Да, при этом я, если что, парень на 4,99, между прочим. Лох. <свят> <свят> да. Хочу вытянуть свой рейтинг в пятер. Но, видимо, кто-то мне все-таки подзарезал немножечко. Но ничего, я найду этого скотину.
0: Че, теперь меня историю про такси рассказывать?
2: Да, Слайк, ты рассказываешь историю про такси. И мастерски перетекаешь в GTA 5.
0: А я про это и хотел рассказать, что, у меня такси последнее время только в GTA 5, потому что я не езжу никуда. Я, собственно, уже хотел, наконец, подступиться к какой-нибудь из наших тем, потому что мы все трендим,
2: трендим, и ничего не происходит. Ты чё, забайтил, что ли, нас?
0: Ну, да. Я вас обманул, мастерски переиграл, как дешевок просто.
2: Размазал просто. Ну и чё?
0: Ну, просто нужно, наверное напомнить нашим дорогим слушателям. Не знаю, зачем. но так как я болею, сижу дома заперт в четырех стенах. Ну, гораздо больших стенах, но суть в том, что прописали кучу таблеток. Среди них есть витамин D. И я понял, что его нужно не только в виде таблеток получать, но и в первозданном виде, в виде солнышка. Так называемого. Ну, лучей и всего остального. Которого у нас в Питере нет. Ну, вот в этом-то и проблема. Как бы я пошел проблему решать радикальным образом, в итоге накатил Куда? себе... К
2: Зевсу? Куда пошел?
0: На Олимп поднялся? В PS Store. Купил себе GTA, собственно, пятую часть, где этого солнца в избытке. Где Санана Расмужной. А, так
2: ты купил GTA 5?
0: Ну да. Ну, потому что, блин, а как еще? Где мне сейчас еще
2: получать? А у тебя до этого не было GTA 5?
0: Она была на Xbox у
1: меня. Старый, старом, старый. Я подумал, прикинь, ты только что открытие сделал, которое никто не знает, что когда ты заболеваешь ковидом, ты хочешь резко тачки угонять и в баскетбол играть. А? Еще и мусор не убить, если чё. А? Тогда все это объясняет, что в прошлом году дерьмо происходило всякое. Да и в этом, в принципе, все складывается.
0: В общем, какие у меня первые наблюдения, что я, конечно, в невероятном шоке от того что спустя 8 лет спустя уже тысячу всех этих open worlds эта игра все настолько же великолепна и у тебя до сих пор как бы отпадает пачка от всего там проработанного то есть по моему нету никакой студии в мире которая могла бы переплюнуть рокстар в плане ее проработки миров и
2: определенно нету
0: то есть только они сами могут быть переделать, то есть это все там, в том же RDR или в чем-то еще. Я как бы. Ну, я уже сколько, неделю полторы в нее играю, вот просто беспрерывно, и меня все равно не покидает мысль, что, черт возьми, игре 8 лет. 8 лет.
2: Мультиплеер или сюжетку?
0: Сюжетку. Mm. Сюжетку. Я именно с той целью, чтобы просто сидеть, аутировать и кататься. Я даже не думал, что я буду проходить сюжетку, я хотел вот именно кататься на такси, знаешь, смотреть на... Какие-то красивые виды, на закаты и все остальное.
2: Звучит это, конечно, просто очень депрессивно, что ты хотел кататься на такси, и в итоге купился GTA 5 и просто садишься там и так нет, в... я от... Хочу, от... переключаешь я на вид там. от первого лица и ты смотришь в окно Лос-Сантос да. или как он там называется. Чувак, это очень. Опять а
1: звезды, ему ставишь посредством, выбрасываешь его в стену, верачиваешься 5 звезд таким. Потом, понимаешь,
0: игра настолько старая, что там еще нету системы 5-звезд оценивает там еще не было тогда убира в этом плане она немножко оцениваешь может
1: быть... не ты оценивают тебя на 5 звезд
2: ну да в GTA. там только это немножко другое означает у нас тут недавно как раз вышла игра из будущего которая там тоже кстати нет оценки так что нормально все хорошо уровень проработки сохранился все нормально
0: ну в общем-то это чисто как бы сказать, у меня первое ощущение, вот как она в 2013-м производила на тебя невероятное впечатление в силу своей технологичности, так она и до сих пор. 8 лет. Сколько-сколько а, ну, вот, это... сколько лет?
2: Я просто не услышал. В десятый раз. Сколько 8 лет. Да, и я да, это
0: 8. Вот, сорян, я
2: это вырежу. В общем... Почему нет? Я просто. Почему ты вырежешь этот па? Не вырезай. Ну, 8 лет пачка отваливается, как 8 лет назад. Ну,
0: это просто, я не хочу про техническую часть слишком на ней задерживаться, хотелось про другие впечатления, да.
2: Они же говорили, что выпустят патч для PlayStation 5. Где, мой патч? Вот.
0: Не знаю. Сюжет прохожу и понял, что для меня это стало игра гораздо ближе. Когда мне было 23, ты чё туда, врываешься, берешь, угоняешь тачку, там, давишь проституток, стреляешь по копам, взрываешь все, что можно, и от миссии к миссии едешь.
2: Сейчас... Мне, у меня жена, когда 5GTA запускает, она всё время говорит, давай устраивай террористический акт.
0: Сейчас ты уже более как бы умиротворенный, Тебе хочется чего-то более вечного. И изначально уже мне персонажи стали близки. Когда я, ну, повторяюсь, когда был более молодой, мне это были какие-то чужие люди. Мне их драма или что-то еще. Ты Оно... не вкуривал, что там происходит. Да, я просто а... не понимал. Для меня это были какие-то гротескные, сатирические персонажи. И мне было даже не то, что... Ну, и не смешно, и не сопереживание никакого, ничего. То есть это просто какие-то балваны. Совсем конечно. не
2: наши, да-да-да.
0: Сейчас я вижу абсолютно заколебавшегося человека. Э, Майк, Майкл. Майкла. Или второго персонажа, чернокожего Франклина, Франклин. который рефлексирует от того, что у него там... Ну, он уже взрослый, а там, грубо говоря, бегает на побегушках у более успешных людей. Вся вот эта вот нереализованность и кризис среднего возраста, он, ну, тебе просто становится понятен. И ты из-за этого получаешь уже, ну, на других уровнях удовольствие вот это вот узнавание некое, сопереживание совершенно другое.
2: Это, знаешь, как нужно как Никита Михалков, когда у Дудя был, и так тоже через 10 лет еще раз перепройди. Через 10 лет перепройди. И ты такой, что-то я вот... Ты как бы Майкла сейчас догоняешь, что у него там происходит. Тем более бэкграунд огромный появился, потому что ты погрузился в американскую культуру гораздо больше, чем Возможно, ты этого прям, хотел. ты прям опередил мой пойнт. Да. И Франклин тоже самое, ты начинаешь больше понимать там все эти вещи. Ну, и вот как раз Никита Михалков вступает такой: Ну, через 10 лет пересмотри, как раз ты полностью поймешь Тревора.
0: Реально, кукуха уже настолько поедет, что просто таким же, как он, не мытым. А это, кстати, одна из проблем ковида: что ни я, ни жена не чувствует запахов раньше. Как бы она могла сказать: чувак, сходи, помойся. Сейчас есть некоторые проблемы, что запахов никто не чувствует. Проблема ли это? Ну, как только мы выйдем, то есть тест уже скоро будет отрицательный, а запахи так и не вернулись. Вдруг я буду создавать некоторые дискомфорты людям в
1: метро и в офисе. В метро нормально, ты там, ты смешаешься Хотя, да, я там с общим ворюсь. букетом.
0: Ты очень верно подметил то, что действительно, ну, мне казалось, что я в те годы был не то чтобы тупым, и ну, я думал, что я довольно образован. Сейчас я понимаю, что многие вещи я просто там не выкупал, не считывал, просто даже стал более насмотренный, какие-то технические детали стал подмечать, например, у, ты когда смотришь на Тревора, ты замечаешь, что у него тупо иначе камера сделана. То есть она как будто бы реалити-шоу такой там трясется, Да, все, да, 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 Я этого просто не подмечал. Как это называется Хэнди Кэм, или как Ручная камера. Или все эти стебы на там. У него, у Франклина есть сумасшедшая тетя, которая там энергию таза практикует, и сила матки, и все остальное. Я это смотрел и. Ну, мне это было каким-то совершенно комедийно-идиотским казавшимся. Я ну, думал, что ну, так не бывает. Сейчас у нас Инстаграм переполнен сплошными коучами, там, людьми, которые тебе советуют кофейную клизму вставлять для очищения шлаков и всего остального.
2: си боси рекомендует.
0: Ни в коем случае, черт возьми. И ты с этого уже просто сильнее орешь. То есть, ну, мы в итоге с женой проходим эту игру вместе, то есть ей интересно смотреть. Потому что Взгляд совершенно иной. Королям?
1: Ты за кого? <смех> ты Майкл или Франклин? <смех> потому что тревор это пес. <смех> Слушай, блин, слайк, ты сейчас э,
2: нарас, на рассказывал мне, что? Я сам про- хочу. При- 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 х... Уже захотелось <смех> заново ее запустить, потому что да, я... Я проходил ее два раза. Я проходил ее на, трё- на тройке. Я проходил ее на четверке сразу же, когда она вышла. И, видимо, настал момент, когда мне нужно пройти ее теперь на пятерке. GTA 5. 5. Почему нет? Будет стиль. Думаю, да. Последний поинт. Есть люди,
0: которые любят на Google картах зависать, как они называются, панорамы, или что. Когда ты гуляешь по другим городам, сейчас в нынешние тяжелые. Ну, это, кстати,
2: как ты. Ты в такси в игре ездишь, да, вот скоро так и за да, границу будешь гонять да, по Google картам. И
0: просто, опять же, ты более спокойный сейчас. Мы просто выходим, смотрим на какую-нибудь площадь. Там они же все с невероятной детальностью проделаны. Там очень. Ну, как будто бы у них какой-то штатный Варламов там сидел и делал все по урбанистике четко, при этом это все соотносится с реальным Лос-Анджелесом. Там же прям люди говорят, что ты, когда туда попадаешь, ты можешь без карты сориентироваться, как тебе попасть туда, как тебе попасть там на пляж или в какую-то там промзону, потому что он очень сильно похож якобы на Лос-Анджелес. То есть это сложно, короче, объяснить. Ну, кстати, по но...
1: по свежим твоим впечатлениям, мир проработан на уровне RDR2 или rdr 2 Понятно, лучший мир, именно а, экосистема.
0: Смотри, наверное, местами лучше, местами хуже. Это там понимаешь, все-таки глобально в GTA 5 он сам по себе мир больше и там симуляции больше происходит внутри. Там, конечно же, нельзя подойти к каждому персонажу и какую то фразу переброситься с ним. Но при этом очень много мелочей, которых в RDR 2 их нету, потому что банально... Ну, там что, лес и избы. А тут у тебя какие-то еще есть...
2: Но кстати, с точки зрения и техники и, и вот того, что ты говоришь, вот эта вся фигня была, когда только вышла GTA 5. ее хейтили за то, что она не так проработана, как GTA 4. Даже при уровне проработки GTA 5, То есть там типа Но, следы, фары... Было. А,
0: ну если про это говорить, не, мы-то говорим именно про симуляцию мира. Понимаешь, то, что здесь вот у тебя... Просто у тебя
2: же же здесь, у тебя же здесь город и все как бы то в одном месте сконцентрировано, а в РДРе больше даются симуляции животных и прочих там птенцов и прочей фигни. И города очень... Ну, там, как ты видел, город-село, там только с как бы uh-huh. э, есть. В нем не будет какой-то там генерации, э, симуляции того, что происходит там сейчас. Там машина едет в реже. Там скорости меньше. Ну, как вы сами, сами знаете в или какие скорости. Поэтому...
0: Просто, например,
2: там ты, если едешь на тачке крутой, и ты
0: остановился... Рядом с тобой могут остановиться люди и начать фотка типа, и говорить фразы какие-то, что вау, да это прямо огонь, да, и Опять же, раньше английский на слух хуже воспринимался, чем сейчас. Ты многие вещи просто слышишь. там, Например, радио у тебя постоянно реагирует на то, что произошло в мире. Да, понятно, это поставленные какие-то вещи, но ты просто считываешь, что сейчас ты вот натворил какую-то дичь, и тут у тебя уже идет по радио двухминутный прогон. Там люди <coughs> аналитику выдают, что вот корабль взорвался или что-то еще. Раньше это мимо тебя просто проходило.
2: Блин, вот. короче, надо скачивать опять GTA Пацаны, я все понял. Мы скачиваем GTA 5, Проходим сюжетку и потом шпилимся в онлайне, как старое доброе ограбление. И пройдем, пройдем наконец ограбления, с которых я помню. Это, один... это наверное, один раз в жизни, когда я так ржал просто. Я так смеялся, когда мы играли в ограбление в GTA. В жизни, в смысле, когда я... ну, за игрой. То есть мы угораем, да, веселимся. Но вот в тот момент я просто рыдал реально. Это было так смешно. Это был просто капец. Очень крутой, так что давайте зарубаемся, мне кажется, будет конечно. В качество. общем,
0: отличный антидепрессант, всем советую. Особенно если вы заперты в локдауне. Советую перепройти реально.
2: Ну, кстати, недаром она до сих пор во всех чатах все еще продается, и просто невероятными какими-то. Так она с каждым тиражами. годом
0: бабла приносит все больше и больше. Это парадоксальная Это
2: вещь. Потому просто... что
0: онлайн там цветет и пахнет. И. Да. Прям не. Ну, блин, я купил. То есть там уже, по-моему. Тираж у нее какой-то, аля 130 миллионов копий. Это вообще, ну обогнал там обогнал
2: у Тетрис уже, наверное. Ну либо близко к нему Тетрис и Майнкрафт. Майнкрафт. Слушай, ну у меня другая фигня. Я чувствую себя немножко женщиной, которая смотрит в. Вот здесь хорошо у меня, конечно, получилось. Чувствую себя немножко женщиной, все, ребята, вот такая у меня фигня. (laughs) Так В чем чем минус, Паша? Как ты
0: любишь говорить, не вижу никаких минусов вообще.
2: (laughs) Короче, стою я перед шкафом и смотрю, что мне надеть, и надеть мне, как обычно, нечего, и нужно что-то новое. Вот у меня примерно то же самое, когда я захожу к себе в PlayStation, я не знаю, на Switch, на ПК или еще куда-нибудь, вот эти во все магазины. У меня стоят абсолютно все игры, которые, наверное, сейчас есть. Может быть, только нет каких-то GRPG. Но мне не во что играть. Мне просто ничего больше не приносит удовольствие. И это, кстати, началось в середины прошлого года. Я не могу опять как-то увлечься какой-то игрой или прочее. Я заново ставлю старые игры, пытаюсь их проходить. Играю в них часов 5 и бросаю опять. Меня просто задолбало все это. Любую игру, которую сейчас не беру. Единственное, что сейчас я поигрываю в диск Элизиум на русском. И меня, в принципе, так как там нет геймплея, меня устраивает. Но все из того, что происходит у меня на PlayStation или еще где-то, просто не приносит больше никакого удовольствия. У меня, кстати, так довольно часто бывает, но раньше я сублимировал другими вещами. Допустим, мне не во что играть, или, точнее, мне ни во что не хочется играть, и я шел, играл на гитаре. Мне задолбовало играть на гитаре, я шел там в условную тренажерку. У меня задолбовали тренировки, я смотрел фильмы. Еще там что-то, ну, то есть, постоянно что-то заменял. Сейчас, короче... Это все полностью аннигилировалось, и мне ничего нечем заменить. Как это называют? Геймерская импотенция, да? Вот, я даже у себя в шоу-нотах написал о том, что...
0: Геймерская или только импотенция. То есть импотенция
2: точно. И у меня случилась просто полностью импотенция по всем этим. Геймерская, музыкальная,
1: кинотеатральная. Явный путь к смене пола. И Качковская, да,
2: то есть получается, ну, как бы это ни звучало, у меня Качковская импотенция, мне даже в зал, короче, впадло ходить. Не потому что э, мне не хочется тренироваться, а просто я как-то перегорел. У меня есть два поинта. Не знаю, возможно, Серега что-нибудь хочет сначала сказать. Пацаны, как выйти из ситуации? Что надо делать? Слайк сейчас GTA опять посоветовал. Я вас, может, поставлю, меня всколыхнет, и я снова начну опять играть в игры. А надо ли?
1: Вот в чем поинт.
2: Ну, не знаю, ну не к тому, что надо, просто приносило удовольствие, ты понимаешь, что игра там сделана классно, она тебе нравится, но ты
1: что-то... все не то и все не так, Сережа. Так это нормальное состояние на старте новой консоли. Ты подожди немножко до осени, и нормально пойдет, Откроется второе дыхание.
0: Дело-то не только в консоли. Да я не думаю не только, что у него игр нет. Игр-то есть, ему ничего не хочется.
1: Да, игры
2: есть, у меня стоит. У меня сейчас я Джерри Фоллен Ордер поставил себе за 89 рублей, между прочим. Кстати. Пишите в личку,
1: расскажу как. До 1 марта.
0: Давай, да. э, как делают это на премию психологов, то есть попробуем разобраться Первопричина. С-
2: Снимайте штаны. Мазок сейчас будет.
0: В смысле, они у меня уже, если что, сняты.
2: Как только мы начали записываться.
0: Мне казалось, это, в принципе, наше начало записи. Просто у меня есть... Ну, я не буду оригинальным. Причина всего этого, у меня ощущение, что это, естественно, вот ковидная... Как это назвать? Не ковидная депрессия, но, в принципе, ковидная обстановка... Плюс у тебя наложилось это все на то, что у тебя ребенок родился, и довольно много, как это называется, когда повторяется все одно и то же. Выручайте меня. День сурка? Нет, я имею в виду само рутина. Да? То есть я просто
2: поглотила рутина. Но у меня и до этого была рутина, только сейчас она такая же, только с ребенком, без разницы, ничего не поменялось. Ну, раньше работал бутылка вискаря и револьвер. Можно А с бухлом такая же фигня. С бухлом такая же фигня. Буду револьвер остается. Я теперь, даже если раньше я мог взять раз в неделю пивко и выпить, например, вечерком под фильмец, делав глоточек лагера, я так прям да, холодненький. То сейчас как-то. Все пиво говно какое-то.
0: Я вот прежде чем совет какой-то давать, хотел бы просто еще раз вернуться к тому, что у меня есть ощущение, что это во многом завязано на то, что мы никуда не путешествовали в этом году. Как ни крути, а какие-то поездки куда-либо они хорошо перезагружают мозг. Не обязательно ты оттуда возвращаешься каким-то прям типа новым человеком. Но вот, как я уже сказал, слово просто перезагрузка оно вот мне кажется, максимально подходит к данному.
1: Ребят, у меня есть адреса, явки, пароли для путешествий. То есть пока я не съезжу не съезжу в Ярославль. Нет, я не про ГТА-5. Я про пятый выпуск. про Вологду, да. Точно. Ребят, если что, цифры я называю рандомно. Слушай, мне кажется, что
0: именно важно вот в этом в части перезагрузки как раз побыть в стране с другим языком. Ну вот, как, это ничем не подтверждено, ничем не обосновано, просто есть. Спензор
1: Тусиму в оригинале на японском поиграть вообще как будет. Кстати, вот это первое из чего почувствовалось,
2: это была именно Сусима, потому что я ее запустил и я ее запустил на языке оригинала с субтитрами и как я вам уже рассказывал, меня выбесило. В то,
1: режиме что... Курасавы
2: да, мне не попадают японские слова в японские губы. Вот, поэтому я просто не смог. Переключился вообще даже на русский обратно и забил хера. А потом забил хер вообще на игру. Потому что, как многие говорят, ой, баг, глич, знаешь, я там упал на лошади с горы. И такой дальше поскакал, врубаешься? Я вспоминаю РДР, где я просто случайно задел дерево лошадью, сломал ей шею. И сам улетел в какой-то овраг, и меня сажал крокодил. И я такой: "Ладно, хорошо, сусим". Ничтенькая проработанная игра. Я
1: понял, вам просто нужно сменить игры. Я вам сейчас выпишу рецепт. Значит, Смотрите, по полтора часа играете в Якудзу Зеро, по два с половиной часа персона 5. Персона
2: Все
0: на языке
1: оригиналов. И смотрите они. Ты
0: делаешь просто контрольный выстрел, как бы в Паша. Там не то что импотенция, а будет, там уже, знаешь, рак да У меня уже больше
1: никогда
2: никогда не встанет, да, уж точно, потому что от да, ПГ вот эти вот все. Не, хотя я против Якудзы ничего не имею, но не знаю, мне как-то. Мне кажется, мне не хватает тайтла.
0: Я хочу какого-то к жесткого к совету тебе, собственно, ты вот уже упомянул, что раньше переходил от одного к другому, к третьему, да, и в какой-то момент у тебя закончились а, заменители. Мне кажется, ты забыл про одну такую маленькую индустрию-вид тире искусства, как, черт возьми, книги. Ты об этом... А, об я же тебе стороне... сегодня ну, я ж тебе показывал Я все это. Ты, ты вот показал книгу, которая, мне кажется, не совсем то, что тебе сейчас нужно.
2: Тебе нужна художественная литература сейчас. Чувак, я это тоже сделал. Я залил себе «Властелин колец» на читалочку. И даже боюсь приступать, честно говоря, потому что опять кину. Братан, ты бросишь ее как игры...
1: Ты бросишь ее не на пятом часу, а на пятой главе. Это просто невыносимая книга.
0: Попробуй чуть-чуть более сложный путь. У меня как было открытие заново книг. Я слушал аудио лекции одного преподавателя из нашего СПГУ и тут же читал эту книгу. Потом читал, слушал следующую лекцию, читал книгу. И это, во-первых... Ну, либо наоборот, ты читаешь книгу, потом слушаешь. То есть там зависит от твоих целей. Но это просто тебе раскроет для тебя это искусство с иной стороны. Раньше ты мог, ну, типа, только от сюжета кайфовал, да? Сейчас ты уже будешь немножко... Ты как музыкант понимаешь, что от некоторых песен ты получаешь удовольствие не просто потому что какие-то личные твои впечатления, но ты кайфуешь именно от техничности. Тут может быть точно так же тебе будет переть вот сам этот обучающий процесс.
2: Надо попробовать. Но ну, это какая-то да сложнейшая система выхода из этого положения. Ну, по сути
0: это вместо у тебя будет, знаешь это для меня это был как прото-подкаст. Только там человек уже годами не тренированный рассказывать интересно про конкретную книгу там. Да даже это самое простое портрет Дарьяна Грея. Ты послушаешь два часа лекций, прочитаешь, поняешь.
2: Ну... Короче, будем следить за ситуацией, значит, как я буду из этого выбираться. Зачастую мне хватает какого-нибудь тайтла жесткого типа вот, там в какое-то время Uncharted там или Last of Us, да, когда я запирался и играл просто, и все. Но тут дело как раз в том, что я не могу играть даже там. Я в Destiny не могу даже играть, мать ее, да, это уже, Вызывайте знаете, ребята. Уже, уже психологи спору. не
1: помогут. У меня на самом деле сложилась обратная ситуация если это так все воспринимать, про игровую импотенцию, у меня игровое игровое воздержание. Если вы помните, у меня до Нового года прям в преддверии сломалась консоль. Но ты
2: просто очень это задраконил. Я это
1: это расцениваю и рассматриваю как ситуацию, когда ты расстаешься с бывшей. Значит, проходит какое-то время, оно тебе не надо. Потом тебе очень становится надо. Ты уже не можешь воздержание свое сдерживать. Ты начинаешь искать варианты на стороне. Поэтому, возвращаясь к нашей прошлой теме, я еще похвалю игру Rockstar десятилетней давности, ребята. Max Payne 3. Ух,
0: это вообще... Я жду
1: просто, Rockstar, чтобы вместо GDA 6 был у меня Max Payne 4 в следующем году на столе.
2: Не будет. Блин, Max payne это больше не будет, наверное, да?
0: Это был провал финансовый просто катастрофически. Они туда влили кучу бабла, но он не оправдался. Поэтому Max Payne 3. Мы даже на PlayStation 4 не получили переиздание. К сожалению. Я не знаю,
1: как это работает. По эмоциям он оправдался максимально, когда какие-то люди раньше говорили, что нужна игра по Джону Вику. Ребята, Max Payne 3, вот она здесь. Max Payne 3 топчик. Уровень в баре. Ты его на комп поставил? Ну, он у меня был в Steam где-то куплен.
2: А, блин, не, макс 3. Да вообще все макс Payne просто охеренные. Вот реально, если yeah. сейчас
0: выходит переиздание на, ну, на четвертую, на пятую PlayStation, просто вот купаю и тут же влетаю с двух рук, как
2: двух ног. С двух ног в слоумо.
0: Да. С УЗИ. Поэтому, Серега, одобряемся, одобряемся.
1: Ну, значит, это касаемо вариантов на стороне. Но из-за того, что у меня ноутбук тащит так себе... Долго я в него не наигрался, значит бросил. И потом ты с этой PlayStation начинаешь как фотки бывшей смотреть распродажи, что там продается И такой, ну сейчас за 300 рублей куплю, потом в следующем месяце починю, поиграю, и потом хер забиваешь даже распродажи эти смотреть. И уже, ребят, справляешься по-быренькому на телефоне. У тебя Google Pass, по-быренькому понажимали и спать пошли. Вот вам, ребят, такой вариант еще есть.
2: Странно повернулось, да, все, вроде вышли новые консоли, вроде вышло все, супер-видеокарты, все дела. Что Xbox, что прочие ребята, наоборот, склоняют нас играть в игры реально десятилетней давности и как бы кайфовать. Я чувствую, я скоро буду... Конечно, ниндендовские игры типа Марио меня на ностальгии не вывозят. Как сегодня Слайк писал в чате про этих, как их, черепашек-ниндзя. Если будет где-нибудь ремастера или еще что-нибудь, то, конечно, можно залетать. Хотя Battle тос вышел в этом году, но он говнище, поэтому... Ну, там, да, там с общего нету ничего с тем Battle Toads. Нужен Toss, именно ремастер, дали. то есть нужен ремастер, красиво сделанный, без этих, всех этих эмуляторов. Возможно, на свеще, возможно, не на свеще, но вот хочется. Походу скоро новое не будет приносить удовольствие. будем вывозить на старом просто, вот и все.
1: Я знаю, по что тебе нужно сделать, чтобы вернуть радость. Знаешь, что? Что
2: же мне нужно сделать? Да. Начать
1: записывать подкаст.
2: Да. Видишь, какой я, какой я счастливый, когда его пишу сейчас. Кстати,
1: я это к чему? Потому что я начал осваивать наконец подарки, которые мне подарили на день рождения. И кстати, Breaking News недавно мне здесь подъехал артбок по киберпанку. М-м-м, лучше, чем сам киберпанк. Сижу, Эй, ты смотрю. не играл, не говори. Ой, еще, я прошел по артбуку. Не надо мне тут, не рассказывай.
2: Прошел по артбуку, да. Новая тема.
1: Знаешь, Посмотрел 6, на знаешь, ты, Мне здесь на день рождения подогнали две книги. Про то, как записывать подкасты. Я не просил об этом.
2: Люди послушали наш подкаст. Такие, вам, вам точно нужна эта литература, ребята.
1: Люди подогнали... Я такой, ну, раз книги сами идут мне в руки, я изучу данный вопрос. Значит, мне попали в цепкие лапки. Попали следующие книги. Взрывной подкаст. Автор Кристин Майнцер. Ребята, как всегда, буду путаться, скорее всего, в фамилиях. И, значит, вторая книга «Пошумим». Автор Эрик Ньюзум. Автор-ресторатор. Да. У меня вопрос сразу книги, значит, девушки... Книги «Взрывной подкаст». Мне интересно, как она вообще вышла на территорию Российской Федерации, она должна была называться «Хлопковый подкаст». И, кстати, это нормально. Нормально. Кстати, это ассоциируется с подкастами, так как всегда нужно хлопки делать, про которые мы забыли, ребята. Значит, книжка. У меня первые, ребята. Я вам, Вы сами уже поняли, о чем эти книги. Здесь разные авторы приводят свои советы. Как вам? Вы... В это время на хайпе и на тренде решили заехать, начать записывать подкаст, купили себе прежде 5 книг, изучили и погнали, значит.
2: Первое. Покупайте перед записью подкаста 5 книг, а не микрофон. Это
1: самое главное. Первое. Покупайте эти две книги. Значит, смотрите. Книгу госпожи Майнсер вы поставите и по ней будете водить мышкой когда будете записывать подкаст господина... А удобно? Под, это глянцевая? Она, она или глянцевая, или матовая? на самом деле, да. Может быть, неудобно Блин, не будет. очень. Не, не Тогда удобно, под не микрофон очень. Тогда поставить. господина Нюнцума, пошумим, значит, под мышку, она матовая, а глянцевую ставите под стойку, чтобы микро повыше было. Ребят, к чему я веду? Я, когда приступал читать эти книги, я... Как и во многих делах, в принципе, когда ты начинаешь заниматься гитарой, снимать видео, снимать фото, какая самая главная мысль? Или ты хочешь заняться стендапом? Прочитать пять книг? Нет, тебе любой скажет. Просто начни, попробуй, сделай. Но если вы совсем уж хотите прям по пунктам, то эти книги вам, в принципе, помогут. У меня, значит, вопрос к издателям этих книг. Не касаемо того, что они все стоят по 800 рублей, которые вы заносите, госпожу Майнсер, вы платите за 150 страниц, наверное, 17 шрифта, то есть это уложилось бы в карманную. Да, 800 за каждую книгу. Жесть.
0: Мать моя женщина.
1: Значит, в чем вопрос-то главный, не касаемо цены? Эти книги ориентированы как раз-таки на американскую аудиторию потому что здесь преимущественно рассказывается как охеренно придумать свой подкаст запичить его продюсером и припеваючи жить (laughs) в наших реалиях пока яндекс музыка не запустила свой продюсерский центр пока у нас spotify не пришел с подкастами я не знаю куда это применимо
2: там просто сидят, такие в Нью-Йорке, где-нибудь там за столиком. Дженнифер, знаешь, что? Нам нужно записать свой подкаст? Вместо Дженнифер вставьте, допустим, вот как Серега. Я почти там угадал, пришел. там Корректор. есть Дженнифер. У нас? <свист> и голосом Билла Берра, как он пародирует баб. О, Дженнифер, да, короче, сейчас мы запишем подкаст, пропишем его нашему знакомому Стиву, и Стив приведет к нас какому-нибудь, я не знаю, Роберту, а потом Роберт
1: поставит нас там-то. Наверное, это примерно так и выглядит. Здесь нужно просто больше сказать про этих авторов, чем они занимаются, в принципе, то есть девушка, которая написала эту книгу, она как раз-таки давно работала во всех этих продюсерских центрах, Поднялась там с самых низов и начала записываться подкасты. Она записывала отдельный подкаст про фильмы, где они звали каких-то актеров, режиссеров, обсуждали с ними выходящие новинки. И сейчас она популярна тем, что она записывает подкаст By the Book. By the Book? By the Book. Как вы, а, думаете, о чём, book. Как вы думаете, о чем этот подкаст может быть? Кроме, ребят, ну кроме, типа, это про книги.
2: Мне почему-то кажется, что это очень хорошо перекликается с твоим Телеграм-каналом.
1: С моим Телеграм-каналом перекликается следующая тема, которую мы чуть позже обсудим. Вот там сериал ТОПе.
2: Да, да. Но нет. Там где-то на дне. Поищите просто.
1: Значит, рассказываю, о чем ее подкаст. Она записывает как раз с подругой Дженнифер, И их идея в чем? Они берут книги о саморазвитии Ага. женщин. читают и живут по ним две недели, записывают свои ну, впечатления. Вообще, не этих... То есть они нет, они просто перестраивают свою жизнь. То есть им там сказано, не знаю что, ешь каждый день брокколи, занимайся сексом только в полнолуние, а они будут делать так, и ходи в мешке, они будут делать это, записывать аудиодневники, потом они это все обсуждают. Это ж, это это очень иронично звучит. Но на самом деле это, если вдуматься, хорошая. идея хорошая. Интересно. Разве?
0: Подождите, можно чуть-чуть вклинивать? Это же очень звучит там иронично, постиронично, мета-постиронично. То есть они берут книгу, меняют жизнь на две недели, а потом забивают хер. Ну то есть смысл-то этих книг
1: мотивационных? Нет, они именно делятся опытом. Они такие, ну, помогла она нам вообще поменять свою жизнь к лучшему. Они потом берут
2: новую книгу, наверное, и просто у них новая мотивация возникает.
1: да? Как сюжет. Это прикольно довольно.
2: А потом они взяли Библию.
1: Значит, второй представитель, автор книги. Здесь уже у нас более матерый господин. Значит, этот господин, тут еще на, на каждой обложке практически, значит, у госпожи у нас здесь 3 миллиона. Тут автор от подкастов с тремя миллионами прослушиваний там, и подписчиков. А здесь у нас автор со 100 миллионами прослушиваний. Потому 100 что... 100 миллионов прослушиваний. Ну, потому что здесь матеры продюсер... Это наш 15-й который...
0: выпуск почти.
1: <с- <с- который выпускает подкасты, и, насколько я понимаю, подкаст Тед — это тоже из-под его пера. Вот эта вся история. А, то есть
2: там реально матерый чувак, ладно. То есть чел, который ничего не делает, только просто за сделал гостей, подкаст Тед, и, и где расскажу. за него говорят другие люди просто.
1: Да? Почему нет? И, класс и Интересные кни... люди, прежде всего. Эта книга, наверное, больше интересна в плане развития, потому что здесь есть отличный раздел. Вот вы эту всю книжку пролистываете, И в конце у вас раздел «Полезная литература». Там 10 книг, как рассказывать историю, как писать сценарий. Там есть книга, которую я хотел прочитать про сценарное мастерство, по-моему, она называется там «Как спасти котика» или что-то в этом роде. Здесь это все есть. То есть там есть отдельная история, там три вехи подкастов. То есть здесь именно есть история, погрузиться, как были подкасты. Здесь у него куча каких-то сносок авторов популярных американских подкастов, которые своим мнением делятся. И эта книга выглядит как раз-таки больше как такая тетрадь для практики. То есть он тебе говорит, вот 10 пунктов, опиши свой подкаст. И там написано, лучший, отличный, самый классный. И он такой типа, Обведи 5 победителя. Да, и я скажу, что ты выбрал говно. Вот что я тебе скажу. Потому что... Авторка идет больше по стандартному, по стандартной схеме, то есть она говорит, что у вас должна быть идея, у вас должны быть интересные ведущие, интересные гости. И самое интересное, что как распространять, там есть у всех есть раздел, как распространять подкаст, они вам отлично расскажут, как запичить продюсерам, как дальше распространять, они вам не расскажут, поэтому... То есть, реально, есть какой-то продюсер, да, и ему нужно запичить подкаст. Да, чтобы попасть ну, за рубежом, чтобы попасть на площадку и нормально.
2: А, я понял. Слушай, а ну у тебя в принципе все, да, по этим книгам? То есть э, нет смысла читать.
0: Ну, насколько я понял, там, типа советы из разряда: попробуйте говорить ртом в микрофон.
2: Да. И получится подкаст. Ребят, напоминаю вам еще раз. Как в Overwatch убивать на Макри. Выбираете МакКри, стреляете в голову и убиваете. Все. Вот с подкастом то же самое. Просто берете и записываете.
0: Мне кажется, нас засудят за подробнейший пересказ этих двух книг просто по буквы. Сразу
2: Копирайт страйк приносит. Слушай, ну на самом деле, может быть, кому-то и было бы интересно. Вот, допустим, смотри, мы там втроем собрались. Я думаю, кстати, мы, может, как-нибудь сделаем спешл и расскажем э, трудности трудности записи всего этого дерьма, еще у нас происходило, и как мы веселились. Но, допустим, если ты один, хочешь о чем-то говорить, например, какая-то у тебя тема есть интересная, и ты не знаешь, как как это проканает, не проканает, может быть, ты не в рамках, скажем так, формата действуешь или еще что-то. Может быть, она каким-то образом, Серег помогает таким людям? Не когда ты втроем говоришь о блогераторе члена а когда ты действительно дельное
1: дерьмо хочешь какой то для людей донести. Здесь есть просто у них одна простая мысль. Наверное, для этого нужна книга, чтобы ты дошел до этой мысли, если ты сам не сообразил, что если ты решил записывать подкаст...
2: Не надо записывать подкаст.
1: Как это первое правило подкастового клуба. Да-да-да. То есть у них даже есть пример. То есть она говорит, допустим, три чувака там собираются, или просто три ведущих, и их спрашивают, о чем будет ваш подкаст. Это, может быть, можно к нашему подкасту отнести, потому что мы пока начинаем, мы щупаем разные форматы, пытаемся себя найти. А там, допустим, также люди говорят, ну, мы будем рассказывать, Те же новости, которые происходят. Или те же фильмы обозревать, которые мы посмотрели. И оба этих автора предлагают, если ты сформулировал эту мысль, разверни ее под другим ракурсом. Не знаю. Рассказывай про фильмы, которые совпадают по числу с сегодняшней датой. Или какая-нибудь там, не знаю. Ребята, накиньте мне какую-нибудь креативную это, идею.
2: Это сейчас было примерно как э, уровень конкурса, который ты предложил тогда, помнишь, Мы это, в, в, в итоге года, который ты объяснял нам раз семь, э, наверное, и мы такие уже, глаза как, реально как у азиатов сделали, такие, Серег, ну я реально очень хочу понять, что надо сделать, но как бы, ну очень пока тяжело. Вот это, вот это примерно такая же фигня, как запичить продюсеру,
1: да, наверное, был. Но это, не про пропи... это еще не про питчить. это для того, чтобы придумать условно миссию и условно идею своего подкаста. Не просто типа сели и поговорили, а вот именно в чем твоя фишка. Ну это да, это наверное больше идет именно, чтобы потом это кому-то пичить, продавать. В чем твоя фишка из сотни подкастов, чем ты выделяешься, ты должен зайти на эту площадку или приобрести себе кучу слушателей.
2: Серег, если просто лажи или рулис, есть вообще смысл хоть какой-то читать? Хоть кому-то?
1: Или вообще нахер
2: не надо? Купите лучше микро за эти бабки. А вы за эти бабки на Али купите микро. Получается, 1600? Да. За 1500 можно на Али купить. Ну, как минимум, подфильтр со стойкой хотя бы. Тоже, знаешь ли.
1: Я думаю, что читать стоит тем, кто, допустим, не поуглублялся в прослушивание подкастов до этого... Но почему то решил их записывать? Потому что я знаю нынешние примеры, допустим, есть Чуть-чуть люди, которые работают... Чуть-чуть
0: писатель.
1: Когда ты сидишь и такой, я вот, я не знаю. Ну, хочется ротом говорить.
2: Не знаю, что такое подкасты, но ну, я вот очень хочется записать. да, Ну, очень
1: хочется записать. Слушайте, у меня пример. Кто-нибудь не знает, ребят? Никто не знает? Есть знакомые люди какие-то, допустим, человек, который работает тренером, продвигает свой личный бренд и реш... Ну, у него там есть сайт, есть инстаграм, и человек решает записывать еще подкаст.
0: Давай мы не он будем запи... ему рассказывать про эту книгу, чтобы он не стал
1: записывать он... подкаст. Пожалуйста. Конкурентов простишь. Нет, и, допустим, человек зовет гостей, обсуждает какие-то определенные темы, но у него звук шакальный, постановка речи и монтаж так себе, и, ну, вы поняли, наверное, все-таки стоит ознакомиться как строить, из чего строить, и все в таком духе. Допустим, книга, опять же, автора, которого зовут фамилия Ньюзум, я бы ее еще повнимательнее лично почитал, опять же, потому что там очень... Он в какой-то момент бросает рассказывать про подкаст и просто вам 40 страниц вчесывает, как рассказать историю. Именно. Если вы человек, который хочет связать свою жизнь там с рассказыванием историй, не знаю где... В сценарии там или в выступлениях то наверное это стоящее дерьмо из книги опять же авторки вы узнаете просто по пунктам в тупую как записывать сядь открой рот купи нормальный микрофон
2: слушай на самом деле вот ты про ты про тренера же достаточно правильно сказал. подкасты это же не только обязательно о чем-то скажем так обозревать или что-то делать некоторые ведут свою там страничку свои какие-то новости оговаривают то есть условный YouTube без видео, да, например. С каждой в своей сфере деятельности может это сделать. Ты там, кем бы ты ни работал, там ушло он таксист. Так это даже. как раз
1: таки есть американская и зарубежная история. Обозревать что-то это мне кажется чисто русская фишка, потому что всем захотелось, как и нам, не будем скрывать. И мы такие, в чем мы хороши? Обозревать дерьмо. Ее yeah. дерьмо разделись и нырнули. За рубежом это как раз-таки фишка. Действительно, ты просто берешь свою сферу, ты можешь кем угодно быть. Я не помню, как называется профессия, которая банально скажу: там переворачиваешь пингвинов, спасаешь дельфинов, и ты такой. Сейчас я вам тут еще расскажу его. В этих книгах еще приводятся под виды подкастов. То есть у тебя, может быть, там как раз-таки рассказывается, что ты можешь как э, знаменитый подкаст, как он назывался, сериал или что-то в этом роде, какой-то сюжет рассказать. Такого, кстати, мало в России, когда у тебя сюжетные подкасты какие-то идут.
0: Да Это «Радиомаяк» называется, когда тебе телепостан, как это, пьесу, короче, зачитывает. Я
1: не пробовал, но, может быть, это круто.
2: Сейчас появились, знаешь, какие подкасты? В России в том числе люди озвучивают истории из интернета профессиональным дикторским голосом. То есть, по сути, человек не обладает, скажем так, идеей и темой, но имеет запас каких-то тематических вещей, но обладает хорошими вокальными данными, скажем так. Ему этот и ему нравится.
0: TikTok-дублеры едут в Автозаке в Кудрово там еще что-нибудь.
1: Да, то есть они эти как раз актеры-озвучки уже могут записывать, они уже, наверное, записывают подкаст со своими интализами. Ну, я думаю,
2: они больше бабки берут за аудиокниги, просто потому что все же дикторский голос, нежели озвучка, или читать, или там подкаст вести, все-таки это немножко разные вещи, там вот эти все.
1: Можно чуть-чуть в
2: сторону
0: отойду вообще вот про ситуацию с мотивационными книгами, которые тебе объясняют вещи? У вас, в принципе, есть какие-то книги, которые вам вот, помогли после прочтения, и вы прям думаете, вау, как классно? Uh, и давайте, наверное, не будем упоминать самые очевидные. Это, собственно, Ален Кар про курение. Это сраный Дейл Карнеги, там про заведение тысячи друзей.
2: Карнеги я читал. И
0: да. там ну, еще мне приходит в голову. Это худеем с дюканом, который я называю худеем с дюканом,
2: как бы. <сORged> 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 uh, ну... Слушай, ну от себя могу сказать: а, Алина Кара читал, Карнеги читал. Алина Кара uh, вот это как раз тот набор книг, который я просто шлю нахер потому сразу, практически, потому что чел не говорит ничего абсолютно дельного. Я не знаю, кому это может помочь, на мой счет. Хотя многие говорят: я прочел, и прям все было нормально. Карнеги, я просто сразу понял, что этот человек воспитал э, огромную культуру мразей. Вот. С которыми... Тебе тоже что
0: показалось? Просто культуру лицемерия и подхалимства. И при этом он говорит, что говорите человеку самые приятные вещи, но это не является лицемерием. Нет.
2: Я прекрасно понимаю, э, почему он трясет. это делает. Да, и зачем он это делал? И с точки зрения этого всего продавать как бы в тот момент можно было реально много. Сейчас это выглядит действительно каким-то жестким лицемерием. И это очень классно, что, конечно, многие в- воспитались на этой книге. И сейчас условно я в рамках людей, которые это все начитались и считают это крутой книгой, да?
0: Ты сразу считываешь это под халимство.
2: Я выгляжу по-другому во всем этом, то есть ты сразу начинаешь быть каким-то более правильным, что ли, более естественным, более честным для людей, в отличие от тех, которые приходят и всем, назовем их так, жопу лежат. вот, но я ее использовал немножко в другом ключе, я понял, что такие люди есть, и он, как я уже сказал, воспитал культуру мразей, и вот эту американскую вот эту вот улыбку, всегда здоровайтесь, вот это вот все, вот, ты теперь как бы работаешь от обратного с этой книгой. Но книга есть, которая меня полностью поменяла. Ну-ка. Сейчас, сейчас э, полностью поменяла как музыкант, скажем так. А уже вам-то, И да. я, и я очень, э, очень жалею, что никто не пинал меня. Я всем, всех затравливаю, тех, кто как-то с музыкой связан, обязательно именно с, гитар, с гитарой да, читать эту книгу. Я сейчас могу ошибаться, как она называется, точно но, по-моему, она называется «Аппликатурное мышление гитариста». Вот так.
0: У меня только аппликатор Гузнецова есть. Издание
1: 1975 года.
2: Именно так. Эта книга идет чуть ли не в дежавю формате, знаешь, в таком самом... Это просто скан какой-то там обосранный, как бы, где... Ну, в общем, кошмар, да, и переиздание, я не знаю, может быть, и есть, может быть, и нет. Но эта книга... Причем как она работала, как и многие такие, наверное, книги, когда она, как самоучитель и такая методичка советская, знаешь, по математике: когда такой: Так, ну дано X, дано, Y. Так Получили <shouting> ну X плюс Z квадрат, здесь по логарифму, вот это вот все. Вот она примерно так же написана. И до меня она дошла вот когда человека, с пятого раза. То есть я человек, который не будет пять раз пробовать что-то. Вот, ну, здесь почему-то мне прям усердно хотелось это все понять и я реально на третьем или на четвертом разе пересчитываю все эти строки, я начинал уже догонять определенные вещи для себя, и мой мыслительный процесс относительно того, как я там на гитаре играю, да, он просто вообще у меня такое сознание, знаешь, как будто я для себя космос открыл, просто такой бам!
0: Уточняющий вопрос, это самоучитель или это именно какие-то советы, как написать офигенную...
2: Не-не-не, она называется аппликатурное мышление гитариста. Единственное, что она делает, она помогает тебе правильно мыслить. Вот и все. То есть она не говорит тебе каких-то, как написать крутую композицию, она не говорит тебе, как, ну, как вы видите, Просто я не записал ни одну крутой композицию.
0: В таком случае у Серёги это была бы книга про то, что реально купи себе микро, купи себе такой-то софт, купи себе это, и не пекай не мэкой не заикайся, да? А вот именно книгу, которая, как написать, песню, вряд ли существует, и если она существует, вряд ли эта книга хорошая. Моя мысль вот в этом.
2: Да, но все, кто, все, кто шарят, они понимают, что нет такого рецепта, как написать хорошую песню или еще что-то.
0: Ну, я, в принципе, про книги вот эти мотивационные.
2: Здесь есть, вот если бы эта книга, если ее как-то перевести на подкаст, да, она бы рассказала тебе как раз кучу примеров и кучу практик, как тебе быть хорошим в этом подкасте и направила бы тебя на нужный поиск, скажем так, той же самой идеи. Которую ты хочешь воплотить у себя.
0: Жаль, что та книга про подкасты не такая.
2: Вот, Поэтому, как бы, она абсолютно неприменима к человеку, который. То есть, это что-то между сальфежи, которые все ненавидят. Это что-то между обычными практиками, где-то там просто разбор каких-то нот, где-то сухая вообще выдержка, где-то просто графики, условно там, куда нажимать еще делать. Но она разъясняет все по пунктам. И если ты начинающий в этом плане, ты ее просто прочитываешь. Я говорю, там раза с четвертого я уже начал прям четко догонять, что там происходит, и прям пробовать и делать. И ты вот после этого момента ты прям структурно вообще поменяешься в этом плане. Возможно, как люди менялись, когда читали Карнеги, да, они такие,
1: так это что? Я могу
2: улыбаться, а на самом деле ненавидеть человека и продать ему. В... Ну, то есть, вот примерно здесь то же самое, когда ты такой, а, так это, блин, это всего лишь. А, а так это повышенное. А... Ну и погнал, короче, в таком ключе.
1: Так в этом и выглядит проблема, что часто там какие-то советы или рекомендации идут, которые, в принципе, у тебя уже есть в голове. Или ты, который уже Она сам. Она помогает
2: их систематизировать. Она ну, просто помогает. систематизировать, по и
1: ты просто сидишь, читаешь эти книги. Ты такой, мне придет это просветление, или нет и ты такой читаешь, 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 и все, оно не приходит. Вот с
2: этим у меня было так, только оно пришло, это озарение. Возможно, кто-то ее прочитал и сказал... В общем, просьба к
0: слушателям, если вы если такие есть, скажите какую-нибудь книгу нон-фикшн, именно состоящую из советов, мотиваций, практик, которая вам вот это прям офигенно помогла, которая не вызывала отторжения и мыслей, что нахер я это читаю,
2: а вот и чтобы это был не Ален Кар. Да, что, короче, вы почитали для своей какой-то мотивации в каком-либо роде и деле для себя, и что, и какая она литература эту мотивацию вам придала и помогла сделать. Или, возможно, вы посоветуете нам какую книгу прочитать. Ну, допустим, как меньше экать в подкасте, если есть такая книга. Э.
1: Книга Э. Ребята, перейдем от книг, которые почитали, к книгам, которые посмотрели. Недавно на Netflix, в конце января, получается, вышел фильм «Белый тигр». Этот фильм является экранизацией книг... книги 2008 года. Шутку я твою пропустил.
2: Он сказал, что Шутка книга. моя была в том, что про танк. Да. Именно так. Русский русский фильм хороший, ребят, посмотрите обязательно.
1: Нет. Равин Тадига написал, значит, в 2008 году эту книгу, получил за нее радостно Букера, и спустя, получается, сколько это у нас? 13 лет. 13 лет мы лицезреем экранизацию этого произведения. О чем этот фильм? Он рассказывает о жизни, взрослении и вообще, в принципе, пути персонажа по имени Балрам. Который является молодым человеком из самой низкой касты, из касты Пекари. Смекаете руку.
0: Да, 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 да. Подмигивай нам тут, подмигивай максимально.
1: Значит, чем этот фильм может вас привлечь? В отзывах на этот фильм или на книгу встречается, что это произведение говорит об Индии без прикрас. То есть вы можете увидеть обратную сторону, без всех этих там таджмахалов без экскурсионных каких-то маршрутов. Именно вот всю правду от лица людей, которые там живут, живут в нищете. Я честно скажу, что фильм после его просмотра, не скажу, что прям сорвал мне все покровы, и я представлял себе Индию какой-то другой. Что у ребят все гораздо лучше и все гораздо круче. Нет, этот фильм даже больше, наверное, привлекает именно своим, завлекает с самого начала своими какими-то авантюрными моментами. Потому что это тот тип фильма, когда мне нравится, когда именно персонаж в стиле, ну, грубо скажем, Гая Ричи начинает вам рассказывать всякие уловки, как это устроено их общество, как выглядят эти касты и, ну, в принципе. То есть ведется повествование от лица персонажа, когда он постоянно пробивает эту какую-то четвертую стену, получается.
0: Ненадежный автор или как-то так это называется, я забыл точно.
1: Возможно. Серег, ты смотрел фильм Лев? Да. Я смотрел фильм Лев. Значит, ребят, смотрите. Берем фильм Лев. Берем фильм... думал, это просто будет мимо разгон. Какой-то. Фильм Миллионер из трущоб И фильм Белый тигр. Значит...
0: Паш за хлебом сходил. За хлебом сходил дальше.
1: Ты задаешь закрытый вопрос. Серега, а насколько Белый Тигр похож на фильм Лев? Кроме того, что он назван кошачьими. Ребят, рубать придется под корень.
0: Я оставлю только вопрос про фильм Лев.
2: Короче, ребят, экспрессом. Сегодня впечатление, впечатление на
1: этой неделе. Ты смотрел фильм, Лев? Смотрел.
0: Ой, господи.
1: Ребят, какое главное впечатление от фильма, когда спустя две недели мы записываем подкаст? Впечатление выветрилось. Практически максимально. Слайк, любишь Любишь анал? Нет.
2: (свят) (свят) Тогда подпишись на (свят) (свят) телеграм-канал. У Сереги есть свой телеграм-канал. Называется «Экранизируй это». Ребят, подписывайтесь, если вам интересно. Он туда выкладывает. Серег, что туда выкладывает? Что там у тебя? О (свят) чем-то?
1: О чем, собственно, канал? Канал об экранизациях. Экранизациях книг. Экранизациях игр. И даже экранизациях статей. Даже если она на абзац.
2: Слайк что глянул на эту неделю или что-то. Мы что на что-то
1: на просто... прошлой
0: неделе досмотрели разрабов. Это сериал, который в оригинале называется Девз. На кинопо... Он изначально перев... он переведен был как разрабы, потом на кинопоиске назывался Программисты. Собственно, хотелось, ну, почему мы к нему подступились, там два пункта было, что я в принципе, сейчас нахожусь до сих пор в поиске какого-то сериала, который бы. Uh, как-то не то, чтобы затмил, но приблизил к тем ощущениям от мистера робота. Да, я... У нас есть
1: для тебя такой сериал. Чуть позже.
0: Спасибо. Я заинтригован, если честно. Ну, то есть, не потому, что... Разрабов я выбрал не потому, что он просто про программиста, типа супер тупая аналогия. А я, в принципе, знал, что он... Серьезный, прям максимально серьезный, немножко тягучий, <coughs> что это сериал с законченной концовкой. И, в общем, ну... А
1: сценариста Алекса Гарланда, наверное, как бы ты тоже же, знал. Да, это, собственно, второй пункт, что я
0: знал, что это снят и написан Алексом Гарландом. Про него, наверное... Это
1: получается нужно. мини-сериал? Больше да,
0: это там мини-сериал. ничего не будет? Продолжения не будет. В этом его...
2: Многосерийный фильм.
0: Ну, либо так. Но вообще он градация, по-моему, на кинопоиске. Такие называются мини-сериал. Да,
2: да, да, он мини-сериал, это я прикалываюсь
0: просто. Вот, просто про Алекса Гарланда хотел бы отдельно сказать, что, в принципе, мне этот, как сказать, этот персонаж, он для меня знаковый и... Нет, не знаковый, неправильно говорю. Просто я на... он у меня под пристальным вниманием. Потому что очень необычный у него творческий путь. Он, в принципе, изначально писатель. Потом он э, там с Дэнни Бойлом скооперировался и начал ему, ну не то чтобы штамповать, но делать сценарий. Он с ним, у него с ним вышел Пляж, 28 дней спустя, Пекло. Возможно, что-то еще, что-то я упустил, но в общем-то, все эти фильмы... Ты называешь
1: топовые фильмы Дэнни Бойла?
0: Ну вот в том-то и дело, да, что 28 дней спустя просто великий. «Пекло», он, наверное, спорный, но я его очень люблю, прям предельно. Это один из любимейших фильмов про космос, и он там стоит у меня выше всяких «Интерстелларов», э, уж извините, и там, ну, наравне... Вот два фильма про космос, гравитация и «Пекло».
2: Он же в этом сериале и режиссер, и сценарист. Да,
0: он в какой-то момент в итоге перешел в режиссерское кресло, по-моему, насколько я знаю, это вскрылось уже спустя много лет, режиссером он стал случайно он был сценаристом «Судьи Дреда», вот, я вспомнил, который последний с Карлом Урбаном, но по факту он этот фильм снял, а не режиссер, который значится в титр. Ну, прям сам а да, Урбан фильм. говорит, что, ребята, вы считаете, что у Алекса Гарланда дебют — это фильм из машины, который Эксмахина, но по факту нет, по факту он снял Дреда. А Дред был, кстати, очень крутым, если вы... Кстати, по-по-по.
1: DC, «Дарк Хорресс». Я жду второго дреда, как Макс Пейна 4 в 2022 году. Быстро.
0: Сережа, та же самая проблема. <с Тоже <с провалился, никто не хочет делать продолжение. Вот. Э, просто мне и Экс Махина понравилось, и его следующий фильм «Анигиляция» мне не то чтобы понравился, скорее даже не понравился, но я уважаю, скажем так, его... Взгляд, видение. Да, мне... Ну, то есть, это как довольно смело... Не то, чтобы смело кино, это из той серии, когда на стыке авторского и мейнстрима. Я такое Они очень люблю.
1: жестко. Мне нравится, как ты называешь ее Экс Махина. Меня это отсылает к фильму 90-х Дусят это Агрегат. Когда было про женщину-робота. Ребят, все сходится. Я совсем не понял, о чем ты, но... Верю. Махина. Экс... Ты, 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 ты говоришь Экс Махина, типа, типа Маха, Экс Маха.
2: В общем... Я совсем не понял, но уважаю твое видение как человека, автора и прочее. Прям как Алиса Гарланда. Именно так. Со своей аннигиляцией.
0: Просто э, нужно, наверное, пояснить, что к разрабам вот так вот насколько лучше не заходить. Лучше все-таки посмотреть изначально реально Эксмахину и аннигиляцию, и потом уже вы поймете, если вам понравились эти вещи, то можно и к разрабам
1: А флоу такой же прям идентичный?
0: он не идентичный, у него просто очень творческий метод, как
1: сказать, похож на... Потому что я нигиляцию не смотрел, я смотрел как раз таки из машины. Это интересный фильм, это интересный сюжет, но это настолько все так умиротворяюще настолько все медленно.
0: Тогда тебе разрабы вообще не понравятся, я думаю, потому что они еще более тягучие и более умиротворяющие, ты говоришь, потому что, в принципе, Эксмахина — это такой форсаж в рамках Алекса Гарланда, если смотреть на его фильмографию.
2: Хотите поступиться к Девсам, да, чтобы посмотреть? Пять лет на питоне попрограммируйте,
1: и потом как приступайте. Я так понимаю, вам понравилось обоим? Мне понравилось. Мне
0: скорее больше понравилось, чем мне понравилось. То есть это не прям топчик. Топовый. Это там типа 7-7 с копейками из 10. Эм, возвращаясь к теме, что у него есть некий творческий метод, что он берет некую философскую проблему, увязывает ее как-то с технологиями, с нынешними проблемами, и вокруг этого наворачивает некую историю. То есть как было у Эксмахины, как произошло в Devs. В аннигиляции там не вокруг э, технологии, там скорее вокруг болезней,
2: но все равно некие, опять же, какие-то философские... Mm. Да там прям философские-философские вопросы поднимаются. Ну, И когда особенно да. концовочка, там как бы без такого подхода более... Опять же, философского вообще нихера не поймешь.
0: Все так, все так.
2: У меня... Вы,
1: Вы читали разборы после просмотра? Аннигиляции? Нет, да. именно сериалы.
0: Сериалы тоже читал. То есть я его, конечно, буквально сегодня читать потому что Какие-то вещи хотелось самому поразмыслить, прикинуть и там до чего-нибудь думаешь. Ну, у нас это с женой обычно происходит некий обмен мнениями, она в итоге побольше
2: моего поняла. Там я больше. Я не считал, но мне показалось, что я как-то все понял. но ну, мне так показалось.
0: Я тебе скину статью на афише, там, в общем-то, перевези... Что ты ничего не понял на самом деле. Это просто перевод всех топовых теорий с Там.
2: Конечно, скидывай.
0: Супер, отлично. Можно будет есть смысл добавить это Мне все
2: нравится, причем в рамках сериала этого. Это очень кайфово, потому что он... Во-первых, все должны понимать, он снят очень круто. То есть, хоть и медленное повествование, все там сделано просто на вышке. Даже вот Знаете, как в том же Киберпанке, если отдельно брать в игре каждую сцену, когда ты общаешься с персонажем, ее можно разбирать на скриншоты просто полностью. Все, что угодно. Вот и здесь то же самое. Любое там общение двух людей или когда они там стоят под какими-нибудь диверс... дивер... деревцами, или там дует ветерок, все, конечно, сделано сразу хоть на рабочий стол. Стой.
0: Согласен, здесь, да, это прям ну визуально от него кайфуешь, и там подбор музыки тоже очень такой прям правильный и ну это параллельно ну, да, с мистером роботом короче четко. идут вот все таки прямые у меня но в целом он наверное все-таки более гнетущий и более какой-то даже
2: еще более хладнокровный, знаешь то есть он поднимает вопросы мироздания жесткие от
1: чего у тебя даже это становится не по себе немножко конечно потому что там я смотрю никоферманц занимается.
0: Но ну, там-то его не характерная роль, насколько я. Я его не видел в
1: парках и рекреациях. Я думал, что философские вопросы человека простого.
2: Нет, там он такого. Не-не-не, он там играет вообще отбитого чела абсолютно. Помимо него,
0: все персонажи, они очень. Там сплошные рами маленькие из мистера Робота. Назовем это так. У них слишком мало эмоций, но это не вызывает отторжение, а есть и персонажи настолько же. Хладнокровный и спокойный, как вот Антон Чигур из Старикам здесь не место. Тут есть некий аналог этого персонажа, который просто тебя до дрожи он пугает, но при этом ты к нему
2: испытываешь, черт возьми, уважение его профессионализма и. Да, да, да я понимаю о ком ты. Слушай, э, давай так коротенько расскажем все-таки э, про что. То есть э, существует контора разработчиков, Корпорации. так называемые, в этом сериале корпорация Devs, условно Нет, там есть огромная корпорация, корпорация внутри
0: нее есть ультра-мега-супер-отдел гениев да. Devs, супер-секретный
2: куда отбирают прям чертовски умных ребят там их несколько штук сидят, и они уходят программировать какой-то отдельный офис и прочее. проще, лезут
1: а в итоге... потом он лезут в меху звучит как завеска аниме
2: вот, и, значит, русский программист, русский да. же, да, вот, выигрывает, скажем так, конкурс на попадание к этим в этот отдел Devs каким-то чудесным образом, непонятным. Происходит с ним что-то. Да, погибает, короче, вот. И его девушка очень сильно озадачена этим вопросом, потому что очень много нестыковок, ну там прям вообще ничего непонятно. И в итоге вы смотрите этот сериал, собственно, примерно с таким же отношением, как и э, эта девушка. То есть никто нихера ничего не понимает, что происходит. Она идет в эту контору и начинает, по сути, расследовать и находит гораздо более серьезные, э, скажем так, э, ответы на серьезные вопросы.
0: Ну и вы сами потом будете задаваться некоторыми охренеть какими сложными вопросами и с точки моральной, и с точки зрения философской. Вы полезете на Википедию читать, что такое детерминизм, либо, Да-да. ну, возможно, не будет, не пойдет читать, но хотя как, как минимум поймете что это
2: такое. Квантовый компьютер, вот это вот все Да,
0: и в целом, но ну, это сериал не для расслабончика, это сериал именно погрузиться во что-то, он... У него есть, знаете, клиффхенгеры не в плане вот это поворот, а в плане ты заканчиваешь смотреть серию, блин, ну, тебе просто тяжко на душе становится. И ты идешь перегруженный спать, и потому у тебя просто глаза, точнее, зрачки по 5 рублей, и глаза выпучены.
1: Так может, ты не от болезни спишь по 12 часов? Причем ты его
2: смотришь сейчас, когда он весь вышел, а я его смотрел в ангоинге, и, конечно, ну, мне прям, блин, а что ж дальше-то? А что, а что, а что, а как, а как, а как? Прям круто сделано. Там, ребят, есть все. Там политические игры... Там вопросы мироздания, там какие-то программистские штучки, там отбитые полностью люди. Профессионалы своего дела, как раз вот Славик сказал. Плюс актеры играют очень классно. Да. Плюс крутые боевки даже есть. Неожиданно. Ох, Все это...
0: ох этот бой, он просто мне Меня аж передергивает. Фак мой мозг.
2: Поэтому, ребят, там сколько? 8-7? 7 Сколько там их? Мы говорим, что это «Рулис». Вот Обязательно посмотрите. Мне кажется, обязательно нужно посмотреть. Это не сериал, да, как Славик сказал, на расслабончик, на вечерочек. Это крутой сериал, который...
0: Это авторское произведение, законченное, которое сделано человеком, который одновременно и писатель, и сценарист, и режиссер. То есть это прям мастер своего дела. И поверьте, оно того стоит.
2: Потом вы посмотрите все все его творения. С «Анигиляции» так вообще высадить, я чувствую. Там нормально, концовочка такая прям. Ух. Хотя по мне такая аннигиляция не очень.
0: Ну, не, не самый сильный его, не самый сбалансированный, наверное. Но в целом он вспоминается лучше, чем он во время просмотра и после там, ну, первое впечатление от него. Спустя ну, наверное, вот да, его года, можете кажется, смысл блин, Классный фильм.
2: Почему так происходит? Ну, надеюсь, да. Ну вот, если вы хотите... Подумать, задаться такими вопросами.
1: Гляньте Девс. Хотите посмотреть еще более гнетущий сериал, то мы сейчас о нем вам расскажем.
2: О, ребят, вот это отдельный сорт вообще. Четкая, четкая
1: тема. Итак, ребят, в начале февраля на кинопоиске ХД вышел отечественный сериал ТОПИ за авторством Дмитрия Глуховского в роли сценариста. А чувствуете уже, вы думаете, такие,
2: блин, это нормально, это реально должно быть круто. Кинопоиск снимать. Там же еще, да, Серег, есть отдельная дорожечка с матами. Все
1: Интересный, да, действительно, момент.
2: Все матюгаются, прям ты думаешь: ух, наверное, хорошо. И прям и вот этот вот в стиле настоящего детектива, постерок, да? Вот это вот, где прозрачное тело на фоне тлеющей южной готики, назовем это так.
1: Не будем забегать вперед. Прежде всего нужно тем, кто не знает, сказать, кто такой Дмитрий Глуховский. Это автор постапокалиптической серии книг "Метро 2033", "34", "Метро 2000", "Зеленая ветка".
0: Погоди, но, но не только. Он еще последний год-два был известен э,
1: авторством. Как автор книги... текста. Да. Книги и автор сценария. Да. Адаптации текста.
2: Насколько я понимаю. Топе Топи не по книге, а он решил в это его первая удариться.
1: попытка в сценаризм. Внимание,
2: да. это его первая попытка в Ну не будем, не
0: будем да, уж внимание, развязывать драму. Хочу обратить не... внимание, что почему я не, не хочу смотреть этот сериал вообще, потому что там главный. Почему же? Нет, не потому что он русский, да, как и меня... Такое, наверное, не то чтобы впервые, но это довольно уникальный случай. Я знаю, что там одну из главных ролей играет какой-то Янковский внук, да, это того самого. Его я видел в фильме
1: Текст. Ох, какой же там Янковский! Его я
0: видел в фильме Текст. И он единственный
1: меня раздражал во всем фильме вообще. Он перенес своего персонажа в этот сериал. Я прежде всего хочу сказать, как я попал к этому сериалу. Значит, на хайпе. И впечатление. Серег, подожди секунду о, по поводу Глуховскому.
2: Инфа есть, что первую версию этого сценария он написал уже в 2011 году. То есть вот, вот эта идея, я так понял, вынашивалась э, ну приличное
1: количество времени. Мы сейчас разберем этот момент и поймем. Понял? Почему он написал ее в 2011 году и что из этого получилось? Значит, ребят, как я вообще попал, в принципе, на хорошем впечатлении, оставшимся после русских сериалов в прошлом году, во-первых, я напоминаю вам «Перевал Дятлова» и «Чики». Yes. Yes. Я решил... И тут, значит, YouTube и Кинопоиск в том числе начал пихать мне рекламу. И реклама была довольно, скажем, честно, интригующая. На завязку сериала отечественный мистический сериал Топи. Я такой, ну это надо ознакомиться. Ребята, завязка. У нас главный персонаж. Чтобы вам было проще ассоциировать, будем называть персонажами из нашей жизни. Из нашей страны, можно сказать. Значит, господин Дуров, IT-разработчик, миллионер, плейбой, мразь. (laughs) Я бы так сказал. Тут надо еще сделать ремарку, что в этом сериале практически каждый персонаж, каждый мразь, вот такое у меня стало впечатление, нет каких-то положительных персонажей. Очень мало их, если вдуматься. Да. Значит, у него две проблемы. К нему в дверь постоянно стучится ФСБ, чтобы прибрать к рукам его приложение, которое он разработал. Но больше его беспокоит проблема, что неизлечимо болен он. И уже никакие клиники зарубежные не помогают. И тут подворачивается вариант. А какие еще остаются варианты? Поехать в чудодейственный монастырь в Архангельской области. Рядом с деревью Топий. Почему назван так сериал? Бросая клич в интернете, он собирает четырех отъявленных своих знакомых, которые только могут быть. Значит, кто это у нас? Оппозиционный журналист, типичный Варламов, кудрявый, в красной жилетке, все дела. У нас, значит, инстаблогерша, которую бросили перед свадьбой. Есть один момент в сериале, не мудрено, почему ее бросили перед свадьбой, но не будем забегать вперед. Значит, девушка, насколько я понимаю, чеченка, которая страдает от абьюза, потому что ее, она влюблена в русского, ее хотят выдать за, по традиционным за всем этим меркам. Она от этого бежит, постреляв несколько людей. И, значит, замыкает эту славную пятерку девушка православная, я бы так сказал. Мне она почему-то напоминает какую-то телеведущую канала Спас. Я я просто ни разу не видел этот канал. Я представляю, что они выглядят именно вот так. То есть девушка, она ходит постоянно в балахоне, но это как в платке. То есть это такая аллюзия у нас. Запомните ее. Значит, вся эта братья собирается, грузится в поезд и отправляется в Архангельскую область, где их встречает криповый водитель, который их везет на место. Ребята, не спойлеры. Буквально первые... Это первая серия, но их водитель везет в первые 5 минут этого сериала. Ну, не спой. Ты что, боишься заспойлерить это? Реально? твою мать. Значит, когда начинаются проблемы? Значит, проблемы... Я вам сейчас все начинаются, когда они садятся в машину. И проблемы не у персонажей, а у вас. да, как вы смотрите сериал в топе. Потому что, когда герои открывают рот, и они выдают свои диалоги, тебе становится очень худо очень плохо максимально, и поэтому когда на пятой минуте их лесовоз сбивает, ты такой, ну это 10 с 10 мы сейчас нормально разойдемся. О чем еще 6 серий, я не знаю. Но концовка хорошая.
2: И потом очень круто происходит то, что они просто забывают о том, что их сбил вот этот вот э, чудесный э, какой-то грузовик, и просто все продолжается дальше идти. Что они как будто... Как будто он их не сбивал, а хотя показали интрига, сразу, как он его сбил. Мистическая
1: интрига данного фильма.
2: В этом и прикол, что не подали тебе это как мистику, а просто показали, как их сбили, они лежат трупами, а потом они типа
1: идут дальше, и все нормально. И ты такой, ну ты, по идее, здесь должен начать гонять. Но, Серег, ты... Э, Почему? Как, ну, ты моргнул. Там просто показывают это в начале серии, потом э, показывают тот же эпизод, что они проезжают. То есть они просто вовремя да, попадают. да, да. Ну
2: просто к тому, что это, в других фильмах это делается как-то более, более качественно, что ты понимаешь, что здесь какая-то, какое-то мистическое дерьмо. Но э, ты э, забыл, что до момента, когда они туда ехали, там же все время подсказывают знаки о том, что он заметил... Э, и увидел, что значит на доске объявления много пропавших людей, но при этом никому не сказал. Плюс к тому, что когда они туда поехали, там спойлер, не спойлер, вообще, короче, ребят, когда они туда поехали, у каждого своя предыстория, это просто п***. Ну то есть это прям, я не знаю, что там Глуховский с 2011 года делал.
0: В смысле, мне кажется, что он досмотрел Лост и начал сразу писать, судя по вашему описанию. Я прав?
2: Ну, логика какая-то в этом прослеживается. Есть момент, наверное, но там э, типа... Расскажи предысторию. Короче, Янковский, да, э, он как вот правильно Серега сказал, там местный Паша Дуров сел типа в тачку, всех позвал, и они поехали. У него как бы нормальная мотивация, у него рак, и ему хочется излечиться, он хочет у церкви попросить как бы... Точнее, он даже такой весь неверующий, но, типа, едет вдруг чё, как бы, потому что уже не лечится. В итоге, там, э, его друг-журналист, типа, едет, который э, намеревается, я так понял, туда заслан и сценаристом сделан для того, чтобы... Как то Вынюхивать, знаешь, разные потому что всем там пофигу. Баба с телеканала Спас едет, потому что... Просто потому? <свят> просто потому, что у нее, типа, умерла сестра, которая... Потому что
1: она православная. Сказали, монастырь, я еду, все. Ее держи. сбили на
2: мотоцикле, она заходит в телефон, типа, похоронила сестру и такая, о, еду с незнакомыми ребятами. На Валаам. Пятером. Вот. Да, на валаам. Ну, вот, по, по сути, это так и выглядит. Они едут на Валаам. Шпица просто тоже, типа, сидит по фейстайму, общается со своим бойфрендом, который идет в магазине и бросает ее, типа, перед свадьбой. И ты это на все смотришь и такой думаешь... Ну почему это нельзя было сделать нормально? Почему он не мог ее бросить там как-то, какую-то мотивацию найти? Просто просто бред. Кто бросает жену, там, будущую свою, в магазине, в пятерочке по фейстайму? Ну то есть почему это нельзя было играть нормально? А самая апофеоз это как раз вот эта Канделаки, которая там, короче, есть. Она приходит к своему любовнику, и с ним у него, ну у них, короче, любовь, она очень любит своего, типа, чувака. Но перед этим говорит ему, что ее родители выдали ее за Дауда. Ну логично, что сейчас должен приехать Дауд. Приезжает Дауд на черном мере неусловном, узнает, где это Канделаки, вырубает дверь, залетает, и тебе, типа, склейка, вставка, с рейнг-пункт, ничего не происходит. Спустя под конец фильма тебе показывают, что, оказывается, произошло. Ну, там, приблизительно через, там, 10 минут. Эта Тина Канделаки выкрала у Дауда пистолет, когда он дрался с ее любовником. Ну, он же там «Эй, я тебя сейчас», там, вот это все. И выстрелила в Дауда. Но, прострелив Дауда... Убила своего, ну, этого, любовника нынешнего. И в итоге в панике, короче, убежала, села на поезд с этими ребятами и поехала в топе. Вот такая у нее мотивация. Она бежит от своих проблем со стволом. Единственная, кстати, там.
1: Значит, в целом, по данному сериалу, вот когда происходит вся эта ситуация, и они попадают в аварию, у нас начинается непосредственно мистический сериал. И... К третьей серии. И смотреть его как мистический сериал, я не знаю, лично мое впечатление... Даже любопытно. Тебе просто любопытно, а что, точнее, куда это все выйдет в конечном итоге? Что, они, вы, что, не что они вывернут? Ты не согласен с этим? Ты готов, ну, типа, бросить? Я тоже, скорее всего, просто последнюю серию посмотрю, скажу, ребят, ну не вытянули. Я говорю о том, что любопытно все равно сместить, потому что они попадают в эту деревню, там максимально криповые персонажи, максимально какие-то Странные бабки, девочки, зеки.
2: Кстати, Серег, э, по поводу персонажей, ты заметил одну простую вещь: то что все около главных персонажей, актеры, играют как боженьки, а все главные актеры, персонажи, даже говорить
1: просто не умеют. Ну, это детали больше. Это больше я скажу о том, что как раз ты пытаешь... пи... пытаешься. Тинковский вот, просто питывает. Пытаешься смотреть мистический сериал. Вообще. Тебе в это время автор. Подбегает через главных персонажей обычно это через журналиста оппозиционного, и кричит тебе в ухо: Рашка, все херня. Типа выходит сельский мент. А ты мент поганый, все, ты такой, да, завали! Я смотрю мистический сериал. Чего ты мне повестку эту всю да отвали от меня? И все вот так происходит. Просто. Потому что, в принципе, вот эти съемки с коптера, леса, вставки под песню Айгиль. Они даже неплохие. Песня заглавная, даже мне нравятся вот эти... Но мне непонятно. Там иногда бывает идет сериал, Песня и потом неплохая. клип начинается под песню гель. Ты такой, а клип тут зачем?
2: Просто че? Просто это был такой Я смотрю, ты вроде такой, ну вроде ладно, окей, я погружаюсь, вроде сейчас мистика будет. И потом просто начинается клип. Реально в фильме просто сразу. такой, чё? Почему? И вся эта мистика, Серега, она высосана из пальца, там просто приезжает Янковский, у него начинается мигрень, хоп, он стоит в речке голый, типа, и начинает идти по этой реке куда-то непонятно куда. Под песню «Айгиль» и рядом люди в белых халатах пляшут. Откуда люди? Почему голый? Зачем туда встал? Почему он вышел вообще? Что происходит? Люди там, в белом тебе сразу... Уксус. Уксус к сонсостоянию отсылают. Смотри, вот в мистике самый, наверное, такой главный момент, или кинг, или еще что-нибудь, ты когда смотришь, ты, ты такой, что за херня здесь происходит? Мне очень интересно узнать, как же, почему, что здесь... А здесь такое? у тебя просто такой, что за херня происходит? А здесь просто, что за херня? И просто херня происходит. Непонятно почему, и это точно никто не будет объяснять, и это вообще никому даже не надо. Просто мистика ради мистики. А вот что мы возьмем? Камеру вот отведем от главного персонажа, покажем кустик, где гнилая кухла видна. Это сразу дает плюс 5 к мистике этому сериалу. Ребят, Есть такое очень обстоятельство. Очень внимательно смотреть.
1: Мне потом... Вот какое у меня впечатление еще сложилось. Мне это все напомнило. В какой-то момент персонажи начинают... Один из персонажей пропадают и его начинают искать. И мне это напомнило. Я такой... Так это Петька и Василий Иванович. Они просто от хутора к хутору ходят... Открывают холодильник. В холодильнике находят предмет, который не должен быть в холодильнике. Вот так вот молча стоят, смотрят. Потом происходит какой-то тупой диалог. Я такой... Причем,
2: причем там есть такие моменты, знаешь, как происходит. Они приходят, короче, в эту церковь. Ну вот просто один из таких. Приходят в эту церковь, у Янковского начинается лютая головная боль. Он садится рядом с дверью и в щелочку видит э, папа из этой церкви у которого все стены исписаны словами изиди, знаешь, вот прям вот так, там чуть ли не калом, там просто руками, вот такое все, там изиди, уйди, там «э, еще что-то там воскресни, ну в общем самая главная надпись вот это вот «Изыди» у него и он так вешает типа петлю реально наверх, ну наверх эту петлю так себе в голову просовывает и видит, что его типа Янковский через эту щель видит на табуретке и что-то и все, а Янковский просто встает и идет искать свои таблетки и ты такой вы чё, вы приехали в церковь, в топе, и у тебя нет ни одного мысли? У закрытой двери, что там поп вешается, даже вопрос, а он такой дальше. Слушай, я что-то таблетки свои потерял, а, дай, пожалуйста, а то... А таблетки, он же раковый больной, таблетки он просто забыл в поезде, в сортире. Окей, тут? Ты, ты просто
1: умираешь от рака, а папа, вот таблет. какая мысль есть. Ты хорошо вспомнил про папа. в чем мысль? В сериале, так как я раньше сказал, что всем разе, ты все равно иногда пытаешься найти, с кем себя ассоциировать. Ну, давайте будем честными, бывает. Вот в этом сериальном топе ты поп, который постоянно встает на табуретку и одевает на себя петлю. Я себя ассоциировал с Чучундрой,
2: потом поймете, если будете смотреть просто. Вот, кстати, четко играет чувак. Там вот столько таких нелогичных моментов, и вокруг них, понимаешь, происходит дикий ад вообще. То есть по всем статьям пропадают люди, какой-то неясный мент, еще что-то. Но у них у всех не возникает абсолютно никаких вопросов. Они не задают их. Они просто ходят такие, ну, слушай, ладно, пойдем поищем пропавшую, находят каких-то зэков. И все, у них нет вопросов. Они такие, ну, ладно, зэков все, пошли в... по своим делам. я бы так даже сказал. Да-да-да, вот, э, ребят, я посмотрел сейчас четыре серии, я могу вам сказать то, что вы можете смело начинать на третьей спокойно вообще, просто прочитав синопсис или посмотрев трейлер, и на ней и закончить, вот, это все, что я могу вам сказать по этому сериалу, потому что 4 серия вообще мра- мрачела полнейшей, смотрю этот сериал через боль, потому что я э, увидел, что Серега хочет его обозреть и своей жене, давай тоже посмотрим. Но у моей жены принцип, если мы начинаем смотреть, мы досматриваем. Я до сих пор смотрю сериал Ваши 6, кстати, вот, ребят, присоединяйтесь. На
1: выпуске про эту хероту. Сколько у него там серий? 24, что ли?
2: Девятая, сейчас будет десятая, короче. Кстати, Силевой по поводу такого 50 же 50. говна. И также я начал смотреть Засланца, «Засланец из космоса». Тоже можете от комиксов Dark Horks. Ну, кстати, слушай, я, ну,
1: это оф топ но я посмотрел, мне нормально зашло «Засланец». Полный кал. Пи***ц, просто нормально. пи***ц. Ну, Вообще ху***ц.
2: нормально. это... Ладно, не суть. Короче, вот, э, по топям. Я не понимаю, почему Янковский так плохо, объясни мне. Так плохо, он прям... То есть он что, выезжает за фамилию, что именно ничего? Я просто не
0: врублюсь. Просто очень очень плохо.
1: Слушайте, не знаю, на самом деле, я его видел только вот в тексте, да. И на второстепенных ролях в фильме Завод. Вы смотрели завод? Нет. Ребят, надо посмотреть завод. И вот он там на второстепенных ролях. Может быть, потому что у него текста там нет. Не знаю. Там нормально все.
0: Тоже просто лицом торгует тупо, да? Возможно. Актер.
1: Про актеров я вам сейчас скажу момент. У нас у меня был вопрос к Славе, как человеку, который не смотрел сериал. Вот ты прослушав всю эту бильберду нашу. Если мы говорим о том, что у нас персонажи, как мы уже сказали, дуров, Орламов, вот эти все чеченские девушки второстепенные персонажи, бабки пенсионерки. Зеки, менты, участковые. Потом там да, появляется ветеран Афгана Чечни. Что тебе это напоминает в целом? И все это в глуши происходит. Киш. Я, я подумал бы в более масштабном, наверное, варианте. У меня сейчас слишком просто... Ре-си-е. Да, это Россия. Тебе, мне кажется, вот именно эту мысль и несет Глуховский. Он такой, смотри. «Это же Россия!» Все такое мистичное, но все вот эти персонажи вот в своей заднице находятся. Блин, чувак, я...
2: Ты, ты знаешь как? Ты вот его смотрел, и ты, видимо, очень хотел что-то там найти, и ты нашел. Но не, ну я не знаю, как ты это протянул. Да, там есть пенсионеры, да, там есть зэки, да, там есть участковый, да, там есть ветеран Афгана и прочее, там есть старики... И, в принципе, деревня там основной... Ну, такой, как старые, новые
1: сталкивается между собой. И все это... Я просто не очень пон... ну, то
2: есть я не очень понимаю, где можно найти, конечно, такой смысл. Да, это и снято в России, там как бы показывается это все, но вот настолько, что это типа отражает наши реалии,
1: ну нет. Не про реалии, типа не про реалии, а мысль, как тебе объяснить? То есть это в моем восприятии я не то, что искал. То, что где-то были какие-то интервью, нахрен к интервью привязываться, Просто как авторское какое-то произведение, что ты будешь искать мистику, каких-то там, не знаю, демонов, колдунов, а тебе автор такую аллюзию на страну твою показывает. Вот это вот мне воспринимается и пихает тебе это вот так во все щели.
2: Мне кажется, в фильме «Завод», который я не смотрел, этого гораздо больше, нежели здесь. То есть... Я не очень понимаю, что там делают. То есть, там имя Глуховский. И все такие, о, писатель, значит, пробует сценарий, значит, что-то получится. Почему ни один главный персонаж не разговаривает как нормальный человек? Они даже ругаются матом, как бл***ь просто. Реально, как будто никогда в жизни его не использовали. Это просто кошмар. И все вот эти люди, про которые ты говоришь, почему каждый, в каждом второстепенном здесь персонаже жизни, жизни именно больше, чем в пяти людях, которые туда приехали, которые должны отражать вот эту вот, как ты говоришь, новую столкновение, вот это вот современное с, с бабками и прочее.
1: Зачем так делать? Чего несет здесь Глуховский? <с... с>... Несет. В этом интрига седьмой <с>... серии. Ребят, подвожу, значит с топями. Смотрите, мы. Лучше утопитесь, чем смотрите просто. Тридцатилетние не понимают смысл топей. Что к чему и почему? В это время. Я иду, как всегда, в (laughs) Твиттер и открываю портал Ват. Если вы... Очередной портал ВАД. Вы выбиваете ТОПИ и читаете посты от школьниц о том, что Янковские (laughs) краши, как они сводят между собой их в гейском фанфике журналистам. Что ТОПИ очень мистический и очень крутой сериал. Всем смотреть. У них там уже отдельный тред по теориям и отсылкам и все, все в таком духе, ребят, мы просто не целевая аудитория.
2: Я просто очень хочу, чтобы слайк посмотрел, не потому, чтобы он разделил со мной эту боль, а просто мне кажется, он должен вот этот сорт дерьма как бы увидеть. Это я не знаю, о чем ты там говоришь, что, точнее, я понимаю, что в Твиттере есть люди, которые вот это все делают. Мне жаль их всех просто, ребят. Капец. Я просто Конечно. не
0: выздоровею, если буду смотреть еще и говнище всякое.
2: Ну, возможно, твое здоровье станет, да, еще хуже. Поэтому лучше, когда выздоровешь, посмотри, чтобы у тебя не было этого. Ну, я вам говорю, пока 4 серии, мне все понятно. Все понятно про этот сериал. Лучше смотреть сразу с третьей и на ней
1: закончить. В конце нужно сказать, что это сериал в вашем любимом жанре. После пятой серии... Вот после пятой серии все нормально пойдет. После пятой из семи... С вами был подкаст Тоси Боси с обзором кассир из пятерок
2: э, импотенции любого рода. Об- обзоры э, значит, игр восьмилетней давности что еще? И сериалы, которые не рекомендую вам даже близко подходить. Я не рекомендую. Серег, ты рекомендуешь начать
1: людям этот, этот калсмейт? Нет, ребят, я буду страдать за вас. Да,
2: мы пострадаем за вас, будем держать в курсе, как я вас держу с сериалом ваш честь». Вот э, Присоединяйтесь, кстати,
1: к просмотру. Вот поэтому всем пока. Пока-пока. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь в Твиттере, в Инстаграм. Заходите в наш телеграм-чат.
0: Участвуйте в розыгрышах, в других чатах.
1: Подписывайтесь
2: в Apple подкастах. Пишите комментарии, ставьте звездочки. На Ютубе смотрите нас. Тоже пишите комментарии к каждому выпуску. Где по, по фактике, где что-то неправильно сказано. Или наоборот, молодцы, жиза и прочее. Мы все читаем. Вступайте в наш чатик в телеге. Там интересно, весело. Там пока уютный уютный небольшой круг людей, поэтому вас не будет засыпать э, трехтысячами сообщений. Вот, поэтому всем пока еще раз. Счастливо. Пока.
1: Ты пока скажи. Любите анал Переоделся, пи***ц. Я хотел, нет, я кофту снял, я хотел селфак, но у меня весь лук не влез в, в, в селфи, потому что, ребята, цените, парень 33 года, значит, у меня кепка Б. кружка гейм овер, пожалуйста. И здесь у меня, б***ь, 2008 год, моя кофта, со скейтами.
0: Но выражаешься ты явно как 18-летний имбецил. У меня, кофта,
1: Трубопушка, ребят. Ща покажу. Ща, ща, ща смотри.